0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio G4 Educação.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report, Money Talks. Eu hoje converso com o Rafael Delbuquerque, o nosso CEO da Zux. Zux é uma empresa de... Smart, data, Smart é isso? data, isso. Mas é o famoso big data com inteligência, é isso? Exatamente. Hoje a gente vai destrinchar um pouco esse esse mundo é, da tecnologia é, avançada e falar um pouco também da empresa que está sempre sendo investigada pelos grandes investidores. Vamos falar um pouco é, justamente como é que é, o Big Data interfere na nossa vida e vai cada vez mais ser importante dentro do cotidiano das empresas e das pessoas físicas também. Mas antes de mais nada, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você saiu de uma empresa de rede para uma empresa de, de, dados. Alta, de, de dados de alta
0: tecnologia? Tá bom, vamos lá. Vou tentar contar rapidamente aqui um pouco a nossa história. Né? Eu fundei a Zucs em 2010, como uma plataforma de Wi-Fi para hotel. Sempre na camada de software. E até 2016, nosso foco foi hotelaria. Então, a forma mais fácil de tangibilizar isso é quando você vai em algum hotel e coloca no do apartamento sobre o não para se conectar ao Wi-Fi. Né? Somos nós aí por trás das grandes redes de hotéis do, do Brasil. Brasil. Em 2016, a já tinha mais novo e já tinha grande parte das redes funcionando com a nossa tecnologia. Eu decidi pivotar a ideia de ser uma empresa de conectividade para Wi-Fi. E eu pensei, por que a gente não cria um ecossistema de dados usando Wi-Fi como meio de capturar dados dessas pessoas que se conectam na rede? Né? Então, em 2016, a gente criou uma tecnologia que permitiu que a gente começasse a criar um ecossistema de dados através do Wi-Fi. Ou seja, quando a pessoa se conecta num hotel, vai para um outro hotel, a gente vai reconhecer o dispositivo dela e conectá-la automaticamente no Wi-Fi. Só que qual era o grande, é, grande truque da nossa tecnologia? E quando você se conectasse no Wi-Fi, você dava o opt-in e ia pegar todas as informações da Luiz e ia saber tudo sobre a e porque ia cruzar seus dados com os maiores birôs de dados públicos e privados do Brasil. Então, desde 2016, a gente começou a montar um ecossistema de integração de enriquecimento de dados com bases externas de dados. Então, a, a plataforma que era focada em conectar hóspedes no Wi-Fi virou uma plataforma de capturar dados com opt-in e enriquecer essas informações. Só que a gente começou a crescer muito forte fora do mercado de hotelaria. Começamos a crescer forte no mercado de varejo, transporte, é, tendo os maiores grupos de shopping center do Brasil, os maiores grupos de transporte do Brasil, e as maiores operadoras de telefonia do Brasil usando a nossa tecnologia White Label. Né? Ou seja, ninguém vê uma rede chamada Zux. Todo mundo vê a rede chamada Bodytech, BR todo mundo vê redes como essa, aeroportos, né, metrôs e tudo mais, com a, com a cara deles. Mas é a gente que está provendo a tecnologia por trás. Em 2018, fui morar nos Estados Unidos, e comecei o nosso processo de expansão internacional, levando essa tecnologia para mais de 26, 27 países. Então a gente hoje tem grandes metrôs ao redor do mundo, Barcelona, todos os aeroportos de Portugal, a área pública da Espanha, todos os aeroportos do México, o metrô de Nova York, vários hotéis nos Estados Unidos, usando essa nossa tecnologia. E como é que foi o pulo do gato para a gente ir para uma empresa de dados? A Zux era uma empresa que sempre focou em trazer muita qualidade das informações que começamos através do Wi-Fi. Só que ninguém sabia o que fazer com os nossos dados. Nenhum cliente nosso. Todo mundo contratando a gente para ser uma uma plataforma de inteligência de dados. Ou seja, todo mundo que escolhia a nossa tecnologia queria estar envolvido nesse, nesse universo de Big Data. Mas, no final, estavam comprando a gente muito mais pelo buzzword,
1: né? E não sabia exatamente como tratar esse dado também.
0: Não. Olha que eu trazia o dado. Seu qualificado, idade, sexo, perfil, renda. Dava as APIs para você conectar, para você fazer o que você quisesse com aquele dado de forma totalmente legal, obviamente, por causa do opt-in que a gente tinha através do Wi-Fi.
1: É porque no meio desse caminho teve a Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Exatamente. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados virou o nosso maior aliado com essa tecnologia. Porque eu dou para os meus clientes, né, para se conectar com os clientes deles, o acesso ao opt-in. Então para você conectar no Wi-Fi, em troca o acesso à internet, você dá um opt-in para que a gente faça essa, essa quantidade de enriquecimento, enfim, organização desses dados. Só que entrou nesse universo que todo mundo fala de Big Data, todo mundo fala de Machine Learning, todo mundo fala dessas buzzwords todas e ninguém sabe como tratar esse dado. E aí fizemos uma nova tese de investimento em 2019, eu já morando nos Estados Unidos que graças a Deus eu fiz essa tese, by the way, porque em 2020 entrou o Covid e o Wi-Fi local público e hotelaria não é uma das coisas que mais uhum. cresceu, vamos combinar, pelo contrário, foi o maior, talvez um dos maiores desafios profissionais, como é que eu continuo liderando uma empresa que acabou esse mercado por um, por um tempo, mas eu já tinha essa nova tese de criar um novo produto, que naquele caso era o Zuxiai, que é uma plataforma que ajuda as empresas a fazerem tudo aquilo que eu aprendi a fazer com o Wi-Fi, mas usando os próprios dados deles internos. Ou seja, ao invés de uma empresa usar o dado do Wi-Fi para enriquecer, hoje eu me plugo numa etiqueteira de um Rock in Rio, por exemplo, da vida, ou então num processo de check-in de uma rede Dora, ou então em outros processos de onboarding das empresas, que a gente coloca o opt-in ali e automaticamente quando uma pessoa coloca o CPF, o número de telefone, a gente captura, qualifica, enriquece, higieniza esses dados e volto com esses dados super qualificados para essas empresas.
1: É higienizar
0: um dado que acho que o pessoal não tem... Tenho... Ah, vamos lá, o que é higienizar o dado? né? Às vezes o seu dado vem todo sujo. É, então, o seu dado vem sujo, vem com endereços antigos, às vezes o seu dado vem com alguma forma errada que tem dentro dele, né, num endereço que você já não mora mais, um telefone que você já não mais usa. Então, a gente consegue fazer um match com aquele dado que seja realmente o mais próximo à realidade. Então, a gente limpa aquele dado e dá aquele dado quase no estado da arte para aquele nosso cliente. Né? E começamos a fazer isso muito bem. Dar o dado qualificado, higienizado, enriquecido né, para o nosso cliente. O que aconteceu? O cliente não sabia o que fazer com o dado. E aí todo mundo contratando engenheiros, cientistas de dados, o um mundo de VC bombando. E a gente começou a criar pequenas soluções, que a gente chama de pílulas de soluções, que usam dado para resolver problemas reais de dentro de empresas.
1: Então era uma espécie de solução em busca de um problema, é isso?
0: Exatamente. Eu falo que são é um dos maiores desafios das empresas. Né? Todo mundo quer começar do jeito normal, quer de frente para trás. Né? Ah, qual... Nuvem eu vou usar, Google, AWS, vou contratar engenheiros cientistas de dados. Eu falo, não, não, esquece tudo. Para você resolver um problema usando dados, você tem que saber qual problema você quer resolver. Qual problema eu quero resolver? Às vezes o cara não tem um problema, mas ele quer estar nesse meio, ele quer falar, eu estou investindo em machine learning, estou investindo em AI, estou investindo... Em... Mas o que, que você está resolvendo de verdade? O que o chat te resolveu até hoje? Resolveu.
1: Na minha vida, praticamente
0: nada. É isso, mas legal, né? É bacana. Muito legal, todo mundo fala disso. Para ele... brincar é bem divertido. Isso, você cria um monte de hipóteses do que você pode resolver para o futuro, mas não resolveu absolutamente nada. Ele não, Entendeu?
1: Eu tenho a impressão que ele pode ser um mecanismo de busca mais interessante do que o Google. Pode. Mas do... nesse momento ele tem uma base de dados que está restrita a dois anos atrás. Do... 2021, isso. Então, então para mim necessariamente não é exatamente algo que vá mudar a minha vida, mas eu percebo que tem pessoas que se viceraram.
0: No... Totalmente, totalmente. Se, tudo
1: que elas fazem estão é, consultando.
0: É, é, porque eu acho que o que mais impressionou as pessoas são a, a, as possibilidades futuras que aquilo pode resolver o problema. Um exemplo, uma das coisas que, que estão usando agora a inteligência artificial que eu achei incrível, que foi lançado na semana passada, foi o iFood, né? que aí sim começa a utilizar a inteligência artificial para resolver problemas reais. Se você quiser fazer um churrasco, para cinco pessoas. Você entra no Ifúrio. Você compra carvão, compra sal grosso, compra carne, compra cerveja, compra refrigerante e faz tudo. Agora você pode escrever assim: quero fazer um churrasco para cinco pessoas com duas crianças. Ele monta para você a sua lista do que que você precisa. Quero fazer um churrasco premium. Tarará. Isso resolve o problema.
1: É. É, e ele já tem as tuas preferências registradas. Ali.
0: Exatamente.
1: Então ele vai saber que você não gosta de maminha, mas gosta de picante.
0: Exatamente. Ele sabe sua renda e é isso que a Zuk ajuda, né? A gente ajuda as empresas a entenderem melhor quem são os clientes deles, porque a gente qualifica esses dados, tirando a visão somente cliente, fornecedor. Mas o que acontece na vida do Rafael? Ele tem filho? Ele não tem filho? Qual a renda? Qual o patrimônio? Quem é essa pessoa de verdade? Para você melhor customizar suas ofertas e serviços para eles. Né? Agora,
1: me parece também que vocês podem ser uma ferramenta muito forte para quem está expandindo. Sem dúvida. Ou seja, quando o sujeito ele, ele precisa mapear os clientes em potencial mas ele não tem ideia de como fazer isso e eu tenho a impressão que vocês vão lá
0: e acertam na mosca. Na país. mosca, é. Tentamos acertar na mosca, né? Também, de novo, assim. Até para você entender como é que a gente chega num produto como esse. Antigamente, chegava e organizava os dados censitários, IBGE, enfim, demográficos do Brasil inteiro, e dava ele, tipo, no mapa. Então, ele conseguia vir aqui nessa rua e saber quantas empresas tem nessa rua, qual a renda. Mas ele não sabia o que fazer com isso também, né? A gente criou uma solução que você chega para qualquer varejista que está buscando de expansão, ele fala assim... É, Zux, essas são as empresas minhas, né, meus CNPJs, que, mais, que têm o um melhor faturamento e a melhor performance. Ele sobe isso na nossa base, a Zux entende como é que é o comportamento desses locais e o raio de atuação deles, e eu começo a apinar isso no Brasil inteiro, dizendo aonde que ele deve expandir essas lojas que mais faturam. Não só as que mais faturam, mas as que piores performam também, para poder saber onde que eu devo fechar essas lojas e aonde eu não devo abrir lojas parecidas com essa. Ou seja, é criando soluções reais de dados aplicados. Não, tipo assim, toma isso e vira com os dados que eu tenho. Porque senão, a gente não vira buzzwords e ninguém consegue trazer a solução.
1: Agora, é, como é que a pessoa entra em contato? Como é que ela, é, ela fala com você? Porque o grande problema é, ela sabe que tem um problema, mas não sabe exatamente como explicar isso tudo. Vocês é isso. ajudam também a pessoa a mapear é, a situação? Como é que é?
0: é? É, excelente pergunta, né? A gente tinha sempre um desafio de... A pessoa não sabe o que, ela, o que ela quer perguntar e o que ela quer resolver. É uma dor, de novo. Você tem que saber qual a dor que você quer resolver. Se você não sabe essa dor, eu não consigo te ajudar. O que, que a gente fez para poder ajudar a resolver essas dores? Né? Antigamente, a gente tinha um time de discovery. A gente entrava lá dentro e falava assim, qual é o seu problema? O que, que a Money Report quer? Né? Você quer expandir? Você quer é, re reduzir um problema de, 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 de churn? Você quer criar um cross-sell? Qual a sua dor? Né? Então, a gente ia conversando com a pessoa até achar um caminho e desenvolver aquela solução usando os dados que a Zux tem acesso para poder chegar numa solução. Só que a gente caminhou para o outro lado. Todas as, todas as soluções que nós fomos resolvendo para os nossos clientes, a gente foi produtificando essas ideias. Né? Então, hoje eu chego com um cardápio muito mais preparado para você, tipo, Luiz. aqui eu tenho uma solução de visão 360 dos seus clientes. Você pega a base dos seus clientes de pessoa física, sobe na nossa solução, eu qualifico o enriqueço e te dou. Como é que é o retrato dos clientes da Money Report, como é que eles se parecem? Onde é que eu tenho mais clientes parecidos com esse no Brasil? Isso é uma solução. Tem uma solução de antifraude. Você bota qualquer CPF ou CNPJ, te digo exatamente qual o risco daquela pessoa, com quem que ela mais se relaciona, com as empresas que ela tem abertas. Isso é uma outra solução. A gente tem uma solução chamada Data Impact. Você bota o CPF de uma pessoa, é, se ela der opt-in, eu consigo entrar no mais detalhes, se ela não der opt-in, eu te digo mais ou menos como é que ela se parece. Faixa de renda, proximidade onde que ela mora, né? Eu te dou uma visão mais ampla para quando você for negociar ou conversar com essa pessoa, saber mais ou menos como é que ela se parece tem análise de expansão de loja, tem análise de churn, enfim, e tem um monte de outras análises que a gente chega já com soluções pré-definidas que ajudam o cliente a tomar decisão e reduzir meu ciclo de vendas. Porque antigamente eu tinha que te ajudar a achar é, o seu problema, tinha que trabalhar isso com você, e demorava, e demorava, e ampliava. Eu falava assim, agora eu tenho essa solução, o que, que você quer? E cada vez mais soluções. Né? E a gente tem convidado clientes e parceiros a desenvolverem soluções como essa, um exemplo. O produto Data to Act, que a gente está lançando agora em julho, a gente desenvolveu em parceria com o pessoal do Grupo Trigo, que é o dono do Espoleto, do Cone e tudo mais. Né? A, gente, a gente não sabe as dores todas, ele, ele tem uma dor. A gente senta com ele, trabalha com ele, a gente entende com a dor dele, a gente produtifica isso. E depois, obviamente, que a gente consegue escalar. A gente não quer ser consultoria, a gente quer ser uma plataforma que consegue escalar soluções através de dados.
1: Mas esse pedaço consultoria, digamos, ajuda o cliente te contratar.
0: Ajuda, exatamente. Ajudava mais e cada vez que eu tenho a, a, a solução produtificada, eu preciso de menos da consultoria.
1: Bom, uma coisa é o dado em si e a interpretação desse dado. Agora, como é que a inteligência artificial entra nisso tudo para
0: alavancar o teu negócio? Não, isso é importante. É, lembra aquele negócio que eu estava falando, né? ah, quero fazer uma expansão de lojas. Sobe isso, faz aquilo. Seria muito mais fácil você abrir minha tecnologia e falar assim, aonde eu devo abrir lojas? Nos próximos dois anos. Começa a pinar isso.
1: Isso você ainda não tem?
0: Não, isso é um processo de evolução para 2024. A gente já está fazendo os primeiros testes, fazendo as primeiras aplicações. Ainda não. A gente usa outras soluções de inteligência artificial em cada solução dessa. Né? Só que a gente está querendo fazer isso de uma forma muito mais inteligente. Você fazer uma pergunta. Quem é o meu cliente ideal com voz? Quem é meu cliente ideal com texto? Para onde eu devo abrir mais lojas? Para onde eu devo fechar mais lojas?
1: E quando você utiliza isso, digamos, a inteligência artificial vai criar um algoritmo de busca dentro da tua base
0: e daí Exatamente. traz... Exatamente. Existe Esse... processo de treinamento, né? a gente tem que treinar, por isso que a gente não tem pronto, é um, é um processo lento, a gente tem que ir treinando essa nossa solução para dar a resposta correta. Você vê que até o chat GPT tem respostas erradas, inventadas, né? ele às vezes cria cenários ali né, onde ele não sabe.
1: Agora, vamos supor que é, você está no mercado, os teus concorrentes também, e daí uma empresa X resolve te contratar, a empresa Y contrata um concorrente, e daí eles vão ter acesso a dados que são parecidos. Onde está a vantagem competitiva da Zux em relação aos demais?
0: Eu acho que a Zux ela tem a maior quantidade de integrações com bases de dados distintas. Azucs não é um birô de dados, mas eu estou integrado praticamente com os maiores birôs de dados do país, públicos e privados. Né? E cada vez mais se integrando com plataforma de first party dele. O que, que é isso? Grandes empresas que gerem dados e querem monetizar seus dados para consumos externos. Uma grande rede de estacionamento que a gente está integrando agora. Por exemplo, né, empresas de transporte rodoviário. Eles têm 80, 90 milhões de pessoas que passam ali todos os dias. Né? Aquilo ali pode gerar uma informação para eu aplicar em algum cliente. Então, a Azux é uma empresa como se fosse um trivago dos dados, como se fosse um booking.com dos dados. Então eu estou conectado nessas bases que me dar mais informações para eu tomar uma melhor decisão.
1: Agora, digamos, a, aquela a parte crucial que é a interpretação, a inteligência que você retira dos dados, isso vocês fazem ou você chama alguém para te ajudar?
0: Não, 100% nosso. Toda a tecnologia aplicada ela é 100% nosso. O que, que a gente está fazendo e ampliando cada vez mais? chamando empresas parceiras e de consultorias para poder me ajudar a identificar quais são as dores de negócio que tem. Qual é a dor de negócio para um hospital? O que, que ele tem de dor? Porque baseado nessa desperdice. dor eu monto a solução. É, Desperdício. É isso. E eu monto de trás para frente. Qual é a dor que uma rede de varejo de supermercado tem? A dor da rede de varejo é essa. Eles me ajudam a trazer aquela dor, eu vou e desenvolvo uma solução que depois pode ser aplicada para o setor inteiro. né? A análise de market share, né? está fazendo agora para um grande, para o maior grupo de shopping center do Brasil. Toda a solução de é, análise de mix e análise de market share. Eu consigo ajudar eles a entender qual é o entorno, né? pessoas que chegam em 5 minutos no shopping, pessoas que chegam em 10 minutos, pessoas que chegam em 15 minutos. Entender o total de restable market daquela região e saber o quanto aquele shopping está é, preparado com o seu mix de lojas para poder atender aquelas áreas.
1: E isso pode evoluir até para a disposição dos produtos dentro da loja? Totalmente. O que ter primeiro,
0: o que ter depois? Totalmente, eu consigo saber quem são os clientes. Porque por incrível que pareça, né, às vezes é, o, o ser humano gosta, às vezes gosta de complicar muito as histórias. Né? Eu falo para os meus clientes, não, não, não tentem contratar tudo que a o oferece. A primeira etapa que a gente sempre fala para o nosso cliente é deixa eu te ajudar a entender exatamente quem que é o seu cliente ideal, tudo começa a partir daí. Quem é seu cliente ideal? Por que ele compra com você? Depois daí a gente começa a desenhar toda a jornada para trás, entendeu? Porque na verdade tudo se resolve com vendas, né? a gente brinca com isso. Então, a partir do momento que a gente entende o cliente dela, a gente começa a montar toda a jornada. Deixa eu qualificar, enriquecer seu dado e te mostrar como é que é o retrato dele. São homens, 25, 32 anos, renda, escolaridade. Entendi, agora vou preparar meus produtos melhor para ele.
1: Então, vamos lá. Esse é um ponto importante, porque toda empresa precisa vender. Caso contrário, ela não sobrevive. Então, você vai dar um caminho importante para ele, se mostrar onde está a clientela em potencial. Ou até como melhorar uma clientela que já está dentro de casa. Agora, você consegue ajudar também na argumentação
0: de venda? a gente Aí entra o time de discovery, a gente continua com essa área de consult, entendendo com o time de discovery qual é a melhor argumentação de venda, e aí tem essa tecnologia que estamos desenvolvendo com, até com a turma do Grupo Trigo como parceiro, né que é o Data Impact, que é, entendi meu cliente ideal, entendi onde ele está, e agora eu quero montar uma oferta personalizada para essa pessoa. E o Data Impact vai entender quem é a audiência que eu quero falar, é, que a gente chama do quem, se, si, quando e como. Quem, com quem que eu quero falar, se acontecer tal fator, ou seja, se você comprar arroz, eu quero te oferecer feijão. Se você fizer é, e tiver um filho, eu quero que te ofereça um plano de saúde. Se acontecer tal coisa na sua vida, e a gente consegue montar toda essa régua de relacionamento até o final. E se comunicar com aquela pessoa para poder ou reduzir um churn, aumentar a venda ou fazer qualquer coisa do tipo. Porque, de novo, quantas vezes você já chutou falar de hiperpersonalização na sua vida?
1: Inúmeros. Inúmeros.
0: Né? Ah, o futuro é esse. Mas eles conseguem fazer isso de fato? Não. Não. Por quê? Lembra do... Enriquecer dado, entender meu cliente ideal, entender a argumentação de venda para poder de fato impactar. Então eu tenho que ajudar na jornada completa desse ponto, entendeu? Então eu tenho que ajudar nesse passo a passo e na construção disso. Só que antigamente a gente fazia isso meio que manualmente, né? depois que a gente foi pivotando, agora a gente faz tudo isso através de uma plataforma tecnológica que ajuda da captura à ação final.
1: Agora, é, vocês são um dos poucos players nesse mercado que são de origem nacional, né? isso. É, até um concorrente que vocês tinham, a NEL, e foi vendida para B3. Isso. O SAS, por exemplo, é multinacional. Isso. É, isso, de uma certa forma, faz o mercado olhar mais para vocês, né, os investidores. Isso. Como é que vocês estão nessa fase de captação? Tá bom. E qual é o futuro? Tá bom.
0: É, a gente brinca que agora tem um espaço no mercado para ser ocupado e eu espero que a gente esteja trabalhando certo para poder ocupar esse espaço né a gente tem empresas que a gente super admira, né? Nel e Neurotech foram compradas por uma gigante como uma B 3 né é... são empreendedores formidáveis assim tem o Sais e tem outras empresas globais né como a Xperian, como a própria Sais que e, e acabam que nesse mercado o mais interessante desse mercado é... e, e, o, e o mercado concorrente nosso também entende dessa forma que não exi... É claro que existe concorrências em cima de produtos específicos, mas é uma relação de, de frenemy. Às vezes você é friend e compartilha dados com eles para poder enriquecer uma solução, e às vezes você é enemy. Né? É, então assim, pô, o Serasa, o é Xperia um, é um grande cliente da Zux, por um exemplo. Mas eles têm score que podem acabar competindo com a gente também. E a gente faz essa troca de dados em alguns momentos, e outros momentos a gente é, é, compete. Né? Então isso é normal do nosso mercado. E como é que a gente olha com essa relação a investimentos Series A. passou, né? a gente fez um, que a gente chama de seed round de 2018, okay, tira 10 vezes menor. Quando fui morar nos Estados Unidos, que fiquei nos Estados Unidos quatro anos, a gente fez o chamado Series a né? recentemente recentemente, quando a gente lançou lançou nossa tecnologia tecnologia já já o o inverno tech, né? Que a gente brinca que o inverno tech chegou, okay, 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 bolsas de tecnologia do mundo todo, a gente decidiu fazer um chamado é, é bridge okay, okay, Series B, né? Que é assim, cara, okay, 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 para poder escalar a nossa tecnologia. Então, a gente tem realmente investidores super importantes, temos uma família que é dona do maior grupo de, é, de saúde da, da América Latina, hoje é, é, no board da Zucs, temos uma grande seguradora também que é, investiu na gente, family office, fundos de VCs, que estão dentro do nosso é, do nosso ecossistema de, de investidores. né? Porque eu brinco que o meu maior desafio como empreendedor é que eu sou solo founder. Eu não tenho co-founder, então eu tenho que ter gente muito boa sentada comigo, ajudando a abrir a minha cabeça para uma minha próxima etapa é, da empresa. Empreendi muito cedo, não fui formado, enfim, é uma outra conversa, uma outra história que foi muito complexo chegar aqui.
1: E como é que você faz para atrair esses talentos ao teu lado? Porque hoje em dia esse é o mercado mais disputado de
0: todos. É sem dúvida, né? O primeiro é, é o propósito, o que a gente está construindo, né? Acho que a turma que trabalha com a gente entende que, de fato, a gente está deixando esses buzzwords, esses blá blá blá, esses, essas historinhas de, ah, dados, 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 they're the new oil, the new oil uhum. e isso, a gente vai resolver problema com dados. Esse é o nosso propósito, a gente tem que resolver problema com dados. Se eu não trouxer valor e ajudar o cara a vender mais ou reduzir custos, eu tô fora do negócio, né? E com isso, é, obviamente que atrai bastante talento, né? é, mas claro que a Azucs tem todo um programa de incentivo, né? de stock options, de ações. A gente procura ser uma das empresas que paga melhor no nosso é, setor também, porque o nosso negócio, como se falou, é um game de, de capacidade intelectual gigante. Então eu tenho que realmente recrutar os melhores do nosso lado.
1: E como é que você olha para o mercado e escolhe a pessoa A em vez da pessoa B?
0: Na hora de recrutar a pessoa... Ah, esse, é um, esse é um dos maiores desafios. né Porque, exemplo, eu, eu principalmente, eu quando escolho minha... Eu até respondi, assim, toda segunda-feira na Zucs a gente tem um café com o CEO, né onde que eu tenho procuro estar mais perto da turma, porque a gente foi crescendo muito nacionalmente. Me perguntaram isso, como é que você escolhe seu time de liderança? né é, Eu acho que é a capacidade e de, capacidade de referência de ser uma pessoa hands -on. Porque é uma coisa que é, eu tenho pânico, é de gato gordo, né? Você vê assim, eu estou em São Paulo toda semana, é, embora eu voltei a morar no Rio de Janeiro, mas eu vim toda semana, acordo cedo, estou visitando o cliente, eu falo que essa empresa era construída dentro do cliente, né? Então tem que ser pessoas que, tão, que estejam realmente a fim de se entregar. Aí é, a pessoa fala assim, ah, mas se eu for formado em Harvard ou Stanford, se você conseguir aplicar aquilo que você aprendeu em Harvard ou Stanford para resolver uma dor ou vender mais, legal. Mas se você não é formado e está resolvendo a mesma dor ou mais do que alguém formado em Stanford, mesma coisa, né? tem que ser aplicado. Então, assim, eu valorizo muito os grandes fazedores. Né? Eu brinco na, na empresa que o seu salário é proporcional à quantidade de vendas que você traz para a empresa, de dinheiro que você traz para a empresa, ou à quantidade de problema que você resolve. Se você resolve muito um problema, você vai ganhar bem. Se você vende mais, você vai ganhar mais. Aí.
1: Eu lembro de um, de um texto, mal Malcolm Gladwell, não lembro agora qual livro que é, mas ele comparava... Um, é, alunos que eram os piores de Harvard com os melhores de uma outra faculdade de segunda linha e que esses que eram os melhores da faculdade pior tinham é, conquistado muito mais na vida do que aqueles que eram os piores da melhor isso pode ser aplicado aqui no Brasil
0: eu entendo que sim eu entendo que sim é, primeiro que eu acho que o Brasil é uma tive a experiência de morar quando eu morei fora, né? Eu acho que o Brasil ele, ele constrói é, excelentes pessoas resilientes, né? Pelo nosso ecossistema hostil que nós temos, né? É, mas eu acredito muito nisso, assim, de novo. É, eu não me vanglorio por não ser formado. Longe disso, eu acho que eu talvez eu teria reduzido um monte de tempo, né? Mas eu acho que isso tem que ser aplicado. Eu acho que a pessoa, o aprendizado que a pessoa tem, ela tem que ser de fato aplicado. E eu falo para as pessoas. Outro dia um jovem me perguntou, cara, estou é, tô com 18 anos, o que, que eu devo fazer? Vai trabalhar? Vai trabalhar? Vai ver o que o mercado quer, vai ver o que as pessoas têm. Só na rua você vai cheirar a economia, só na rua você. Só no cliente você vai cheirar o que ele está procurando. né? Sai, vai para a rua. Né? Eu falo, quando as coisas estão ruins, vai para a rua. E é por isso que nesse momento de pivotagem da ZUX para se criar uma plataforma de inteligência, era Wi-Fi Protel, nada a ver. Uma plataforma de inteligência de dados utilizada pelas maiores empresas do Brasil, eu tive que ir para a rua, tive que sentar, tomar café, entender qual a sua dor, qual a sua dor, qual a sua dor. Embora a nossa tecnologia, quando a gente lançou, era linda, o globinho girava, dados enriquecia. Não importa, ela tem que resolver algum tipo de dor. então eu falo, tem que ser hands tem que estar na rua, tem que estar próximo do cliente, tem que estar próximo de pessoas.
1: E tem que ter algum tipo de insatisfação também, para você não se sentir acomodado?
0: É, eu brinco que ninguém faz nada incrível na zona de conforto, zero. Nunca, nunca vi, não sei se você já viu, eu nunca vi. Então, acho que é fora da zona de conforto onde a mágica acontece. Então, quando a pessoa mais está inconformada, mais insatisfeita, eu acho que é onde ela se mexe mais para poder alcançar algo inacreditável. Eu
1: brincar que o ideal é você se sentir confortável na zona de desconforto.
0: É, eu brinco, né? Às vezes, assim, eu estou tô... no avião, alguma coisa, e vejo que o meu WhatsApp está calmo, né? Até mando para as eu falei, galera alguma coisa estranha, né? Desliga o servidor, sei lá, vamos fazer movimentação. Eu gosto de cliente me ligando, eu gosto de o bicho pegando, eu gosto de problema para resolver. Sabe, assim, eu aprendi a viver nesse, nesse caos. E quando o morro tá muito calmo, que se brinca, Tem até uma passagem, né cara, quando o negócio está muito calmo, não, eu não gosto disso, não. Eu gosto quando o bicho tá pegando, tá correndo atrás, está crescendo, né? É, existe um ditado também que falam, é, quando tá tudo controlado, você está devagar demais.
1: Eu, tinha um chefe, eu tive um chefe na né, Editora Abril, que era aquela coisa quando estava tudo muito calmo, ele criava alguma confusão para justamente deixar as pessoas na adrenalina. E é interessante porque acaba funcionando mesmo. É assim
0: que funciona. Né? Eu brinco com os meus líderes diretos. né Eu falo assim, cara, o meu trabalho é fazer confusão. Eu vou fazer bagunça. Eu vou para dentro, eu vou trazer ideia. Eu vou E vocês têm que me ajudar a organizar essa história que eu vou trazendo. Porque é assim que a gente vai construir a empresa. Né? Porque quando uma pessoa, uma empresa, compra uma empresa de dados, né, uma coisa mais sofisticada, ela compra um pouco de ousadia também. Né? Você tem que ousar, você tem que sair da mesmice, né? você tem que acreditar. Né? É, e é isso. Então a gente meio que a gente fala que é uma, é uma empresa jovem com espírito rebelde brincando de coisa muito séria, entendeu? Mas tem que fazer, tem que testar, tem que ousar.
1: O teu cliente percebe essa rebeldia?
0: Eu acho que percebe. Eu acho que quando grandes empresas contratam a gente, não empresas super tradicionais, eles entendem. A gente vai questionar, a gente vai brincar, a gente vai tentar, a gente vai questionar tudo que ele possa imaginar para entregar resultado. Mas a gente vai ser incansável até entregar resultado. Então, uma das coisas que a gente mais se orgulha na Zucs, a gente tem 1.600 clientes na nossa base. A gente tem 1% de churn. Então, os nossos clientes permanecem com a gente. Porque a gente vai fazer besteira. Nós que a gente vai fazer besteira, mas a gente vai avisar, a gente fez besteira, a gente vai corrigir. A gente vai achar o caminho, vamos junto achar o caminho. E se a gente não achar o caminho, eu vou ser o primeiro a falar, cancela comigo, talvez eu não esteja preparado para isso.
1: E falando em achar o caminho, como é que você está vendo esse futuro próximo e se a empresa vai pivotar de novo?
0: Não, acho que agora, é, eu brinco com os nossos sócios e líderes, né? a gente quando criou essa nova plataforma de dados, tinha muita neblina na nossa frente, o que a gente queria ser, né? o que a gente vai fazer, a gente vai ser uma consultoria, a gente vai ser uma empresa de qualificar dado, a gente vai ser uma empresa que vai estar conectado com as maiores bases, o que a gente quer ser? Azure quer ser a maior marketplace de soluções de dados aplicadas nos negócios. Eu quero que você venha lá e fale assim, eu tenho um grupo de saúde, quais soluções que você... É, quais problemas que você resolve? Eu vou ter todas essas soluções para você. Eu tenho um grupo de varejo de supermercado, o que, que você resolve? Eu tenho um shopping center, então a gente vai ter soluções proprietárias, como se fosse um marketplace, como se fosse uma Apple Store, próprias e não próprias que a gente vai ajudar a resolver consultorias que ajudaram com a gente e tudo mais.
1: O bacana desse teu negócio aqui é você pode é, ajudar o cliente a resolver uma dor e você pode descobrir uma dor que o cliente não sabe que tem.
0: Sem dúvida, a gente vai descobrindo várias. Isso é mais incrível. Quando a gente coloca a mão e dá uma visibilidade para o cliente do que está acontecendo, né, aí a cabeça explode. Aí a gente tenta pegar essa cabeça, canalizar, para poder focar em resolver um problema por vez. Porque quando a gente mostra uma solução de dados, você pode fazer tanta coisa que você não faz nada. Entendeu? E aí a gente vai, vamos resolver um problema de vez, cada um de uma vez. Entendeu? Porque é sexy, é, todo mundo gosta de falar de dados. É romântico, né? E a gente não adianta ficar no romantismo e fazendo embaixadinha, a gente quer fazer gol. Entendeu? Então a gente tem que botar a bola no é chão possível. e vamos cara, vamos resolver esse problema aqui. E qual é o KPI que a gente vai mostrar que a gente resolveu de fato esse problema? Ah, resolve meu problema de coração beleza. Mas se você considerar que a Zuc resolveu o problema de cross de quantos por cento de vendas a mais eu tenho que fazer? É isso, a gente aí resolveu o problema com dados.
1: Bom, é, como vocês podem ver, é, dado não é exatamente um, uma conversa é, de marketing ou algo que veio para, digamos, é, encantar, mas não resolver. A gente tem já passou da fase que era a solução é, em busca de um problema e agora já tem problemas sérios sendo resolvidos. E as RUCs? É um dos nomes mais importantes aí desse mercado que está surgindo, tem grandes investidores por trás. Eu queria te agradecer, Rafael. Obrigado, obrigado. Obrigado pela presença aqui e fique ligado em Money Report.